0: la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode de la saison 2, nous accueillons Tracy, coach en nutrition et coach de vie. Elle propose des accompagnements pour aider les femmes à exceller en instaurant une vie saine et équilibrée. A travers cet épisode, Tracy nous raconte son parcours amoureux, mais également comment elle a pris conscience qu'elle devait se concentrer sur son bien-être pour avoir une vie plus épanouie. Comme ça a marché pour elle, elle a décidé d'en faire son métier. Elle nous raconte sa reconversion et comment elle a fait pour tout mener de front, tout en gardant sa relation au cœur de ses priorités. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Tracy. Bonjour Tracy. Bonjour Richie, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi Oui, ça va super bien. Merci beaucoup de nous accorder du temps, en plus avec le décalage horaire, on te prend euh, <rire> presque de bon matin.
1: <rire> ouais, bah, merci à vous pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Um, du coup, on
0: commence traditionnellement euh, notre podcast avec une question, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier « je t'aime » ou ton premier baiser
1: Oula, euh, donc euh, mon premier « je t'aime », je... Pense pas que je m'en rappelle, faudrait que j'y pense un peu plus. Euh, mon premier baiser c'était au lycée, puis ça m'a vraiment pris de course. C'était pas forcément quelque chose euh, que je souhaitais. Euh, je discutais avec quelqu'un, puis il m'a juste embrassé. Donc euh, c'était pas, pas le wow, romantique total et tout là, ça m'est juste arrivé comme
2: ça. Ok, et du coup, à partir de là, c'est là où tu as commencé ta vie sentimentale ou cette personne après s'est jamais. Repasser quelque chose avec lui Non, il ne s'est jamais repassé quelque chose après parce que j'ai repoussé, puis, euh, puis ça s'est arrêté là. <rire> Je sais tu avais quel âge à ce moment-là Je pense que j'avais peut-être 14 ans. Ok. Ouais. D'accord. Et après la première relation dans laquelle tu as commencé à te trouver, tu avais quel âge et comment ça s'est passé euh, donc, je pense que c'était quelques mois après euh, cet épisode-là, parce que j'avais justement
1: des sentiments pour quelqu'un d'autre, puis on a échangé, et euh, ben, d'échange en échange, finalement, on s'est mis ensemble, puis là, il y a eu le vrai premier baiser euh, <rire> qui était plus romantique, on va dire, oui. Et comment ça s'est fait ben, C'était vraiment de, des discussions, euh, oh, je m'intéresse, euh, puis euh, j'aimerais commencer quelque chose, c'est sûr que c'est nouveau pour moi et tout. Puis, c'est juste parti comme ça. Je pense qu'on était jeunes, puis autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient en relation. Puis, c'est un peu, oh, moi aussi, je vais être en relation. Puis, qu'est-ce que ça fait d'être en relation et tout C'est vraiment parti comme ça. Et tu es restée longtemps avec lui ou pas euh, Trois ans. Ah, quand même. Donc, trois ans, ouais, quand même. Ouais. Euh, puis, euh, par contre, c'était trois ans de relation où je ne savais pas du tout ce que j'attendais d'une relation, où j'avais pas vraiment de... Euh, de points de référence où je, sais, comme, je pense aujourd'hui quand je regarde je me dis c'était pas vraiment une relation c'était juste oh, je suis avec quelqu'un puis je dis que j'ai un petit copain mais euh, j'essaye de trouver en cette personne là des choses que peut-être que j'ai même pas eu le temps de développer en moi ou que je sais même pas que j'ai besoin euh, donc pour moi c'était vraiment euh, des expériences on va dire ce n'est pas des vraies, euh, des vraies relations où tu peux compter sur quelqu'un où tu sais exactement ce que tu attends de cette personne
0: et du coup, après, après cette première relation, comment ça s'est passé, ta vie amoureuse
1: Ouh, Donc après ça, je me suis euh, remise en relation. Mais comment on, comment on a rompu ben, Du coup, ça n'allait pas bien, on se, on se disputait tout le temps. Après, cette personne-là a voyagé. Donc après ça, je me suis mise dans une autre relation qui a duré un peu plus longtemps, donc euh, autour de cinq ans. Donc mes relations étaient quand même assez longues. Euh, puis là, j'étais super insécure. Euh, encore une fois, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Je faisais tout le temps des scènes de jalousie, des crises pour tout et n'importe quoi. Euh, j'étais vraiment le typique de la fille très, très, très insécure qui, euh, qui, qui, qui veut tout savoir, qui est super possessive, qui demande tout et plein de choses. Euh, donc, euh, j'imagine que pour cette personne, c'était hyper dur. Et il euh, n'y avait pas vraiment de communication parce que oui, j'avais certaines attentes puis, euh, puis peut-être que l'autre aussi avait des attentes, mais j'essayais même pas de comprendre c'était quoi les attentes de cette personne-là. Ce que je voulais, c'était juste être dans ma relation puis que tout aille selon mes règles. J'en <rire> jeûne, puis je veux que tout marche comme je veux sans essayer de comprendre ce que l'autre attend. Donc ça a duré à peu près cinq ans et euh, finalement, ça s'est terminé euh, par mon « worst comment on dit ça mon Pire, euh, la pire façon qui aurait pu arriver, c'est que finalement cette personne m'a trompée, puis euh, m'a dit bah, de toute façon t'arrêtes pas de me dire depuis des années que je te trompe, puis euh, de toute façon ça va pour vous, on se dispute tout le temps donc euh, moi je préfère m'en aller et refaire ma vie, etc. Donc là c'était vraiment comme un choc euh, puis après ça je pense j'ai eu le temps de prendre le temps de réfléchir, de comprendre ce que je, je, je cherchais dans une relation et euh, du coup bah, là je pense j'ai pris ça vraiment slow j'étais ouais. plus en mode je veux vraiment me mettre dans une relation tu sais, je rencontrais des gens mais ce n'était pas forcément pour me mettre en relation puis j'ai plus essayé de, 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 de comprendre ce que moi j'aimerais avoir dans une relation en tant que femme euh, puis qu'est-ce que je suis prête à donner aussi dans, dans une relation et là je pense qu'il y a eu un gros déclic parce que ma vision puis mon attente de la relation a carrément carrément changé et tout
0: à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais pendant cette relation Tu étais encore étudiante, du
1: coup Oui, donc j'étais encore étudiante. La première, j'étais au lycée. Ensuite, mm. c'était lycée et université. Euh, donc, c'était peut-être vers la fin de l'université, milieu de l'université, mm. que j'ai eu ma, ma grosse rupture euh, que j'appelle. Et après ça, mais dans le fond, je n'étais juste pas forcément dans des relations sérieuses. Je rencontrais des gens, puis j'essayais plus de me découvrir. Et euh, dès que j'ai fini l'université... Peut-être six, six mois après, un an après, je me suis mise dans, une, dans, ma, dans ma dernière relation dans laquelle je suis.
2: Et, euh, et bien là, là, depuis, je travaille, en fait. D'accord. Et, et du coup, tu parlais tout à l'heure d'un déclic que tu as eu, justement, à un moment donné. Est-ce mm -hmm. que tu arrives à identifier ce qui a permis d'enclencher de, ce déclic Quel, euh, quel travail tu as fait Quel outil tu as utilisé, en fait, pour, pour réfléchir à tout ça Ouais. Ben, je pense que le
1: premier, la première chose qui a, qui a créé le déclic c'est peut-être le, le choc en fait de se dire mais oui tu craignais qu'en 30 c'est jamais arrivé puis finalement c'est arrivé puis le, la méchanceté avec laquelle on m'a sorti ben, de toute façon tu me le dis depuis là je me suis dit OK, il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Que quelqu'un avec qui tu sois resté en relation soit aussi méchante que ça, je pense que à quelque part, tu as fait quelque chose. Ce n'est pas naturel et tout. Donc là, je me suis mise à… Je pense que j'ai lu un livre qui s'appelait « Love yourself ». Je me rappelle, il faudrait que je le retrouve et tout. Et en fait, ça disait, ben, avant de demander quoi que ce soit aux autres, il faudrait déjà que tu sois capable de t'aimer toi. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, mais est-ce que tu t'aimes vraiment C'est quoi tes attentes Pourquoi tu as aussi peur euh, de de, qu'on te trompe, etc. Il faut dire que moi, j'ai vécu en Afrique, donc euh, mon lycée. puis euh, je, avant, Juste avant mon université, de, de ma naissance à mon université, je, je vivais en Afrique. Et oui, je voyageais en Europe, etc. Mais en Afrique, il y a quand même une, une culture. En tout cas, j'ai grandi dans un environnement où... Euh, les, les maris, ils trompaient quand même beaucoup leurs femmes. où il y avait de la polygamie. Donc, j'étais vraiment dans un, dans un environnement où je me disais, OK, ils le font systématiquement, ça ne marche pas là. Puis moi, je ne veux pas de ça. Donc, j'ai grandi avec cette crainte. Mm. Et euh, à force de me ré-questionner, je me suis dit, oh, OK, donc ça vient de là, ça vient de tout ce que tu as vu pendant que tu étais enfant parce que tu ne peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un dès la première fois où tu le rencontres. Donc, je pense que c'est vraiment parti de ça. Dans ma tête, c'était comme si c'était préenregistré un homme, à un certain point, il va te tromper. Donc, pour éviter ça, il faudrait que tu sois tout le temps en train de lui dire, mais me trompe pas, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Et là, je me suis dit, OK, mais ce n'est pas vrai. Comme si tu, si tu te mets avec quelqu'un, ben, fais-lui confiance déjà. Puis, tu ne peux pas partir en te disant, ben, peut-être qu'à un moment donné, il va te tromper et tout. Puis, si pour toi, c'est un non négociable, mais si ça arrive, ben, c'est un non négociable. Tu pars, mais ne reste pas là à anticiper quelque chose qui n'est pas arrivé, puis pourrir la vie. Donc, c'est vraiment... Euh... Ce déclic-là, il est vraiment parti de, de, du fait d'avoir une grosse déception puis de, de me re-questionner sur pourquoi, pendant tout ce temps, j'ai eu des craintes alors que ce n'était pas le cas puis pourquoi j'étais aussi euh, possessive ou jalouse, on va dire.
0: Il y avait d'autres sujets. Tu disais que vous disputiez beaucoup. C'était le seul sujet de
1: dispute C'était ou... le... Sujet principal de la dispute, parce qu'il faut dire que j'étais à l'université, donc je n'avais pas vraiment de... Euh, je ne tirais pas sur des choses où je ne faisais, faisais pas beaucoup d'activités qui pourraient entraîner d'autres disputes. Tu sais, C'est vraiment l'université, ma relation, mes amis. C'est vraiment, je pense, le principal sujet de dispute. Et, ouais.
0: et là-dessus, euh, du coup, qu'est-ce que tu as fait enfin, sur la période où tu étais célibataire Comment est-ce que tu as mis ça en pratique euh, de mieux t'aimer et d'apprendre à t'aimer
1: En fait, mais premièrement, donc, euh, pendant cette période-là, va... j'étais célibataire, mais dans cette, certaines relations, tu sais, j'ai eu des relations de 2-3 mois, j'ai eu des relations de 4-5-6 euh, mois, mais c'était des relations où, je pense, j'explorais. Ce n'était plus, oh, c'est ma, ma relation sur le long terme, c'est la personne avec qui je vais finir ma vie. Je ne par... commençais pas la relation avec ce, ce mindset-là, mais Précédentes relations, c'était vraiment ça c'était je me mets dans cette relation c'est le personnage je finis ma vie avec puis tu sais, c'est mon mari etc, etc. Euh, donc là je pense je, je travaillais plus sur moi j'essayais de comprendre j'ai même écrit tu sais, voici ce que j'attends et j'espère de mon compagnon voici les critères négociables non négociables euh, je peux n'importe quoi peut-être que pour moi c'est la communication j'ai vraiment besoin que la personne puisse être à l'écoute et tout, puis dès que cette personne-là au bout de deux, 3 mois, je sens qu'elle n'est pas forcément à l'écoute ou elle ne va pas forcément euh, me supporter de la façon dont j'aimerais mais pour moi ça devient un non négociable puis oui on a essayé de travailler dessus pendant des mois, mais, tu sais, ok on s'entend bien mais malheureusement ça ne va pas marcher puis on ne pourra pas rester euh, à vie ensemble donc, je pense que ça m'a vraiment permis d'explorer ce que je suis capable de tolérer ou non, parce qu'avant, je n'avais jamais fait cette analyse-là sur moi. Puis donc, cette période-là où j'étais peut-être avec deux ou trois personnes, j'ai vraiment pris le temps d'explorer, de comprendre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prête à accepter, qu'est-ce que je ne suis vraiment pas prête à accepter puis, je pense qu'au au bout de ces analyses-là, introspection, j'ai pu me dire, OK, voici, voici vraiment ce que je veux. Puis, ça m'a permis de, de pouvoir mettre un mur et dire, ben là, maintenant, je sais ce que je veux, fait que je ne laisse plus entrer euh, n'importe qui. Tiens.
0: OK. Et du coup, là, tu as rencontré euh, la personne avec qui tu es actuellement Oui. <rire> Comment ça s'est passé
1: euh, ben en fait, c'était vraiment euh, random, donc je sortais d'une du, relation, puis euh, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit oh, euh, « j'ai fait un rêve, et tu sortais avec un de mes potes, là, je sais comment, comment ça, je sortais avec un de tes potes, euh, je viens de sortir une relation, je ne suis pas intéressée, puis pour l'instant, pour en plus… Euh, » Je, je, je commençais à travailler donc euh, en tant qu'ingénieur, puis c'était vraiment vraiment demandant, comme super challengeant Fait que je suis comme j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis pas intéressée, etc. Et qui m'a dit oh, ben viens, on va boire un verre vite fait et tout, puis euh, puis euh, puis c'est ça là, il y aura pas de, y a, comme juste vous rencontrer et tout. Fait que là on s'est rencontrés, puis direct il y a eu un waouh, en tout cas de mon côté. Moi, j'étais comme, oh, waouh, j'aimerais vraiment en apprendre plus sur lui, puis euh, continuer à échanger et tout. Donc, comme ça, on, on s'est mis à discuter ensemble. Puis, euh, de fil en aiguille, finalement, on s'est mis ensemble. Euh, par contre, ce qui était très différent de, de mes anciennes relations, c'est que d'habitude, moi, je suis vraiment en mode, ben ça, c'est mes non-négociables, puis est-ce que je rentre dans une relation avec mes non-négociables Mais cette fois-là, c'est lui qui m'a dit, ben ça, c'est mes non-négociables. Puis euh, je ne perds pas mon temps si tu respectes pas mes non-négociables. Je suis comme, wow, c'est vraiment la première fois que quelqu'un met de base comme ça, c'est limite. Puis j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, des non-négociables qui, qui, qui fitent avec ma vision. Puis les miens, voici, voici à quoi ils ressemblent et tout. Puis on était comme, OK, donc on pense qu'en termes de non-négociables, ça marche. d'accord on va prendre le temps de, de, se, de se connaître. On va prendre le temps d'en apprendre un peu plus. Fait que c'est vraiment aller lentement, rapidement dans le sens où on s'est mis en relation, mais lentement dans le sens où on a pris le temps de vraiment, vraiment se connaître. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est solide versus toutes les autres relations dans, la, dans lesquelles j'étais
0: Et du coup, euh, bah, pendant cette relation, tu as fait, il me semble, une reconversion pro et euh, tu as un peu changé oui. de vie. Oui. Que, euh, as, enfin, déjà, comment
1: ça s'est abordé ça dans ton couple c'est sûr que je je, je sais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Donc c'est sûr que là en ce moment je travaille toujours comme ingénieur, mais j'ai lancé ma carrière de coaching aussi, euh, ce qui fait que j'ai une présence plus euh, comment on va dire, euh, j'ai une présence sur les réseaux sociaux que j'avais pas avant. Euh, donc ça vient. Donc il y a déjà eu cette discussion là sur le fait que ben, est-ce que tu es d'accord que justement je euh, J'ai une présence sur les réseaux sociaux parce que de base, on est très, comme je, comme je disais à un moment donné, on, est très, on a une relation assez privée. Donc, c'était très clair dès le départ. Mais voici nos limites. Euh, oui, tu vas sur les réseaux sociaux, mais ça reste vraiment toi en tant que coach puis tout ce qui a en lien avec le coaching et vraiment séparer les deux. Oui,
0: bah, euh... parce que nous, c'est un peu aussi les démarches qu'on a eues. Et en plus, ben, le fait ouais. de parler de d'amour, enfin mmh. ça nous expose forcément plus, en bah plus oui on, mmh. depuis qu'on a créé les boîtes nous nos situations personnelles elles ont un peu évolué on sait que c'est la base et que c'est ce qui nous nourrit aussi euh, dans notre travail
2: oui c'est mmh. difficile de trouver la limite entre euh, se servir de ça pour nourrir bah, justement euh, ce qu'on a à dire et en même temps ne pas en dire trop pour que ce soit pas être dans l'excès et c'est pas évident parce que il voilà, faut trouver le juste milieu et ouais. Et la ouais. façon dont on a envie de communiquer ouais. sur tout ça.
0: Ben moi, j'ai ouais. eu de moments où j'ai fait <rire> des posts sur des trucs que j'étais pas capable de lui dire. Oh là là. Euh, bon, en fait, presque, c'était un peu cathartique, tu sais, au début. <rire> bon, voilà, mais, euh, voilà. Mais du coup, est-ce qu'il est qu pas... les lisait après ou pas Je ne sais pas, nous n'en avons pas parlé. <rire> On, <en parle rire> sur... On aura peut-être des discussions suite <rire> bah à ça. Ah Oui, c'est
1: <rire> <rire> bah <oui. rire> <Mais> nous... <rire> exactement ça. Puis je pense que c'est euh, super important parce que si je m'étais lancée sans justement avoir demandé, il y aurait forcément eu... Euh, ça aurait forcément abouti à une, une séparation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que, aujourd'hui, je sais que pour lui, c'est peut-être une concession, tu sais, il, tu sais, il fait vraiment des efforts, donc c'était super important pour moi d'aller euh, comprendre qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est tolérable, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de m'ajuster aussi, puis d'expliquer un peu pourquoi j'ai besoin de le faire et qu'il essaye aussi de comprendre. Donc, euh, la, la démarche a vraiment été ça, puis basée, basée sur ces discussions-là, pour moi, c'était très clair. Euh, « Privacy », ça va toujours rester privé, tout ça. J'en parle jamais, jamais. Même si dans mes coachings, on va aborder justement la sphère, sphère « relation euh, ». Mais aujourd'hui, j'en parle vraiment, vraiment jamais sur les réseaux. Puis, euh, ben, en termes d'équilibre, donc euh, vie, vie de couple, travail, puis coaching… Euh, ben justement on a eu aussi cette discussion-là de se dire ok aujourd'hui Tracy tu travailles beaucoup fait que ce serait quoi euh, l'organisation la dynamique qu'est-ce que ça va parce qu'on sait que ça va vraiment impacter tu sais si avant on passait euh, j'ai n'importe quoi, 10 heures par semaine ensemble, mais peut-être que là, depuis que tu as commencé ton, ton, ta business, bien, ça va être moins de temps, surtout au début. Euh, donc, on était vraiment euh, conscients, puis on a décidé d'essayer, puis de juste voir comment ça va. Puis dans ma tête, c'était très clair. Si à un moment donné, cette vie-là vient impacter ma relation, c'est sûr que euh, je ne vais pas sacrifier ma relation. Donc, c'était vraiment très clair pour moi dès, dès le départ.
0: Là, vous vivez ensemble ou pas Oui, on vit ensemble. Du ouais. coup, oui. Et vous faites comment au quotidien, du coup
1: ben Moi, je suis très euh, organisée dans le sens où, ben, dans le fond, j'ai trois jours où je fais du coaching. Euh, j'ai mes cinq jours de la semaine où je travaille à temps plein. J'ai ma routine du matin et j'ai ma routine de fin de journée. Puis là, ben, et, et ça, c'est étrange parce qu'on a eu une discussion il n'y a pas longtemps aussi. Donc, mon agenda, je le, je le réajuste en fonction de comment ça va. Euh, avant, je travaillais beaucoup le soir. Puis là, on s'est dit, OK, là, on, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de soirs que tu travailles. Donc euh, depuis, je pense, à peu près un mois et demi, mais ben là, je ne travaille plus du tout les soirs. Tous mes coachings, les soirs ont été, euh, j'ai comme tout changé, je les ai mis à midi où j'ai réajusté mes journées. Puis euh, là, ça va beaucoup mieux. Donc on s'est dit, ben, le temps, le soir, c'est pour nous. Dès que je finis ma journée au travail, ben je me déconnecte de tout, puis le lendemain matin, je recommence à travailler. C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est beaucoup d'efforts voulus dans le sens où je sais pourquoi je le fais. Euh, si je ne savais pas pourquoi je le faisais, puis que je le faisais juste euh, pour plaire, là, je trouverais que ça ne ferait pas de sens, mais je sais pourquoi je le fais, je sais comment je me suis engagée euh, dans tout ça, donc je suis prête à, à, à faire ces efforts-là. Euh, par contre, je n'importe quoi si, si à la fin, on me disait. Bon, ben, arrête tout, mais sans raison. Mais c'est sûr que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je pense que la communication, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vécu... Ben, J'étais
0: plus jeune, mais c'était euh, au moment où... Moi, j'ai toujours bossé pendant mes études et tout. Et mm -hmm. à un moment, ben, j'ai eu l'examen le, du barreau. Et en fait, je, je, je me suis dit, ben, j'y vais pas. Enfin, je vais mm -hmm. faire autre chose. Et en fait, ben, mine de rien, je sais que toutes ces études et tout, ça avait impacté mon couple. Et mmh. je sais qu'il l'avait assez mal vécu à ce moment-là, parce qu'il y avait un peu ce goal de dire « Ok, elle va avoir son examen et puis eh ben, après, la vie, elle sera mieux, elle sera
1: plus. Mmh.
0: » et, mmh. euh, et en fait, moi, bah, quand j'avais atteint cet objectif, j'ai fait « Ah, ben bah, je vais tester autre Finalement, chose. » Et ça. en plus, bah, j'ai mmh. re regaléré pendant quelques années. Et, euh, et en fait, je sais qu'il l'avait mal vécu, et je n'avais pas eu. Mais parce que c'était pas la bonne personne et, et ouais. c'est ok, mais j'avais pas eu cette démarche de me dire euh, bah en fait c'est pas ce qu'il veut et, et ça va mettre mon couple en péril. Je m'étais mm -hmm. vraiment Mm -hmm. Je vais pas mettre ma vie pro et ma mm -hmm. vie euh, ben parce que en fait si je suis si je suis plus avec lui un jour et que j'ai gâché ça ben, c'est dommage et en fait ouais. euh, enfin ça, pour moi mon épanouissement et encore maintenant mon épanouissement passe beaucoup par euh, mon travail et et toutes mes activités et du coup j'ai du mal à prioriser euh, à prioriser ouais. autre chose et en fait je trouve ça intéressant déjà d'avoir fait cette démarche euh...
1: Oui, ouais, mais c'est super important dans le sens où je me dis, parce qu'à la fin de la journée, moi aussi, tu sais, ma carrière, mon travail, c'est ce qui me passionne. Donc, c'est sûr que je ne vais pas dire, OK, je laisse tout tomber juste parce que je veux faire euh, fonctionner une relation et pour moi justement la bonne relation c'est la relation qui te comprend c'est cette personne-là qui sera à l'écoute qui va comprendre ta passion qui va comprendre tes besoins et oui d'accord ce sera compliqué mais ensemble vous travaillez mmh. à, le faire, euh, à le faire fonctionner oui. Donc, euh, et puis, puis je sais, hein, je suis consciente que quand on n'a pas cette démarche-là c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre de l'autre point de vue qu'il y a quelque chose qui me passionne moi et pas forcément quelque chose qui passionne l'autre euh, donc je peux pas prendre pour acquis que ben, tout ce que je fais sera compris puis accepté. Euh, puis de l'autre côté, il faut aussi se dire mais ben, si cette personne l'attire ou est pas d'accord pour certaines choses, pas juste se braquer en disant mais tu sais quoi c'est ma passion puis je veux pas t'écouter, mais justement aussi être ouverte à comprendre qu'est-ce qui marche pas mm -hmm. puis essayer de, de, de trouver un consensus. Mais si après c'est pas possible d'avoir un consensus, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la relation, c'est sûr.
2: Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis et nous c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est vraiment la démarche active dans laquelle mm -hmm. dans votre relation, c'est-à-dire ne pas juste se dire ah bah on est amoureuse euh, on s'aime, on est bien ensemble et puis on verra bien comment ça va se passer mais vous oui, dans, dans quelque chose de proactif euh, ouais. en se disant bah oui euh, vivre avec quelqu'un, être dans une relation euh, ça apporte des challenges pour plein de raisons mm -hmm. et donc euh, plutôt que de, les, de les subir euh, on prend le, on prend de l'avance sur les, les problématiques que ça pourrait soulever et on essaye de, de les régler avant et on est dans un ajustement permanent et voilà je pense que ça rejoint bien ce que nous on essaye de, de convoyer comme idée que bah, mm -hmm. une relation c'est pas au moment où tu le, trouves la personne que c'est important c'est tout le travail que, tu, le as, long, que ouais. tu es prêt à, en fait, à, à mettre dans la relation parce que justement comme tu disais pour les bonnes raisons parce que bah, tu as conscience de la valeur de cette personne de la valeur de ta relation tu as de la gratitude pour ça et donc tu es prêt à, ou prêt à, mm -hmm. à investir du temps et de l'énergie et, euh, et voilà, c'est vraiment important je pense de souligner ça euh, que c'est quelque chose de très, très actif <rire> et donc s'investir ouais. au quotidien euh, pour que ça fonctionne ouais. Ouais. et
1: pendant que tu dis ça, ça me fait vraiment penser à quelque chose parce qu'à un moment donné je recevais tout le temps des messages mais comment tu fais pour être aussi organisée faire tout ça et gérer ta relation en même temps comment tu fais pour, euh, pour, euh, pour préparer tu sais, comme faire tous des trucs et gérer ta relation puis à un moment donné j'étais vegan pendant euh, six mois puis euh, mon, mon partenaire, il n'était pas vegan. Oui, il essayait de temps en temps la nourriture, mais c'est sûr qu'il mangeait aussi euh, de la viande, etc. Puis, je recevais aussi beaucoup de questions sur comment, comment tu fais, parce que ce n'est pas possible de juste être vegan, puis, puis, puis comme avoir à préparer ou concevoir aussi de la nourriture pour une personne non vegan. Ça devient hyper, hyper compliqué. Puis, pour être honnête, c'était six mois super dur. Mais pour moi, c'était vraiment, je veux vraiment le tester, je veux vraiment l'essayer. Puis, peu importe ce que ça amène comme comme coup dur, ben on va, ça va juste me rendre meilleur puis on va, on va travailler dessus ensemble. Si ça demande qu'on ben, est obligé de préparer deux fois plus ou qu'on est obligé de s'organiser deux fois plus, dans ben le fera. Mais de l'autre côté, il faut que la personne qui soit à l'autre bout de la table soit aussi capable de te dire ben, « Voici comment je me sens avec cette nouvelle alimentation. » Moi, je ne suis vraiment pas alignée à continuer. Plutôt que de dire « Ok, je le fais, mais à l'intérieur, être frustrée. » Je pense que c'est super important la communication, au-delà de tous les problèmes et de tous les conflits qu'il pourrait avoir, de pouvoir dire, mais moi je me sens comme ça par rapport à tes choix. Puis, ok, je ne peux pas t'empêcher de les faire parce que tu veux faire des tests, mais euh, je te dis comment je me sens. Puis, il faut qu'on trouve une solution tu sais, pour pour faire et puis, là,
0: marcher. Là, il y a l'avantage parce que toi, tu le voyais d'un point de vue santé. Il n'y a pas ce côté où il y avait, enfin, hein, j'en sais rien. Non, c'est ça. ça de cause animale, exact. enfin de où là vraiment ça vient taper sur là, les y aura valeurs, un conflit
1: de Il y a un Exactement. conflit et
0: ça on peut pas le faire. Là c'est enfin bah, il oui. y a une expérience bah, oui. au niveau de la santé. Mais exact. en fait c'était une question que je me posais parce que tu as une approche assez holistique euh, mm -hmm. de tout ce que tu fais, qui a aussi un impact, je pense, tout ça, ça évolue sur ta vie quotidienne, que tu n'avais ouais. pas au début de la relation et comment il vit ces changements. Euh.
1: Bien, donc, c'est ça. Donc Là, c'est super bien parce que là, on revient sur l'aspect valeur. Donc, en termes de valeur, pour moi, c'est super important la santé, euh, l'équilibre de vie, etc. Puis ça, c'est une valeur qu'on partage. Donc, en termes de valeur, on est aligné. Donc, si je revenais à ton exemple où euh, si j'étais vegan euh, initialement vraiment pour la planète, pour, euh, pour, pour les animaux, etc. Oui, c'est quelque chose qui, qui me porte à cœur, mais ce n'est pas une valeur qui ferait que je dis aujourd'hui ben, si mon partenaire il n'est pas vegan ben, je ne peux pas être avec lui etc donc c'est donc sûr que quelqu'un qui a une conviction puis qui prend sa conviction ne devrait pas rentrer en conflit ou essayer de faire changer une autre personne oui tu peux essayer de lui expliquer etc mais s'il ne comprend pas ben, vraiment se dire ben, on n'a pas les mêmes valeurs puis est-ce que c'est un go no go pour la relation et tout puis prendre... par contre aujourd'hui, si j'étais dans une relation où la personne n'accordait pas euh, d'importance à sa santé, à son bien-être, à l'équilibre de vie, puis toutes les valeurs que je prône au quotidien, mm. il y aurait un gros, gros problème. Et là, je suis vraiment chanceuse, justement, d'être dans une relation avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui partage les mêmes valeurs. Donc, euh, sur ce point-là, ça va super bien. Puis pour moi, comme je dis, ça aurait été un, un no-go en début de relation si cette personne-là partageait pas les valeurs. Par contre, le switch, il a été fait, comme tu as dit, euh, pas au début de ma relation mais un an après tu sais mon, mon, mon y a, y a, j'ai commencé mon coaching il y a un an un an et demi donc c'était vraiment après euh, 4-5 ans de relation et tout puis oui j'ai changé en tant que personne puis, puis même des fois il me le dit il me dit mais es totalement différente de celle que tu étais au début. Puis des fois, je me demande si je t'avais rencontré comme ça au début, est-ce qu'on serait vraiment ensemble Mais là, aujourd'hui, je te connais, je t'ai vu évoluer et tout, puis on a, on a évolué ensemble. Mais c'est sûr que si je t'avais rencontré comme ça au tout début, peut-être que je me serais posé des questions parce que de gros changements, tout d'un coup, ça fait beaucoup. Puis moi, me l'entendre entendre qu'on me le dise, il ben, faut que tu prennes du recul et que tu te dises, bon, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être que tu as fait des changements excessifs sans prendre le temps justement mm. d'accompagner ces changements-là de discussion et d'action proactive. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que ça ne devienne pas catastrophique plus tard C'est vraiment expliquer ta démarche, expliquer ta vision aussi pour voir est-ce que vous êtes aligné sur la même vision et tout donc encore
2: une fois pour moi c'est communiquer euh, qui est vraiment important bah, je pense qu'il y a la communication et euh, enfin, ce qui ressort beaucoup là, de ton discours c'est la façon dont vous réussissez à respecter euh, la différence enfin, l'altérité de l'autre c'est à dire mm -hmm. vous êtes deux individus euh, qui créent une relation mais vous respectez euh, chacun euh, ce que vous êtes euh, et ouais. voilà, quand ça ne va pas vous en parler et en même temps vous êtes capable individuellement de vous connaître suffisamment pour prendre en charge vos besoins et pour les exprimer et, mm -hmm. euh, parce que oui il faut pouvoir communiquer mais du coup pour pouvoir communiquer il faut déjà être capable bah, de savoir ce que de tu connais ouais.
0: je pense aussi que tu essayes de minimiser les impacts sur sa vie enfin hier ouais. un... enfin, je suis en formation de coaching en ce moment et il y avait un sujet mm -hmm. sur les sur la responsabilité où il disait que dans une relation on était deux cercles où on est, chaque cercle on a nos croyances nos valeurs nos limites et qu'en fait ben, c'est deux cercles qui doivent être à côté qui doivent pas s'entrechoquer et que chacun doit faire la moitié du chemin et en fait euh, je pense d'après ce que je vois hein, mais dans ta dynamique t'as es pas essayé d'imposer ta dynamique et mmh. d'aller empiéter sur son domaine as essayé de trouver comment faire fonctionner euh, ces deux systèmes donc c'est hyper intéressant ouais
1: puis ça c'est quelque chose que j'avais pas avant, tu sais, dans, quand je regarde mes anciennes relations ou moi dans le passé, et je pense que beaucoup de gens ont tendance, quand on fait pas ce travail-là personnel, de vouloir changer, tu sais, de vouloir dire, ok, ça c'est ma façon de faire, c'est ce que je veux, donc toi il faut que tu, faut que tu sois, faut que tu sois aligné avec qui je suis, il faut que tu changes Mais, c'est fou parce que dans ma formation de yoga que j'ai commencé aussi il y a une semaine, euh, il disait ça à un moment donné, on est dans l'univers, puis j'ai adoré la phrase. Elle dit en fait qu'on est dans l'univers et on a chacun, tu sais, comme une place dans l'univers. Puis essayer de dire que je change l'autre pour qu'il devienne moi, bien, ça fait deux choses. Ça fait que tu enlèves cette personne-là de sa place tu la mets à ta place, donc déjà, il y a une personne qui n'est pas à la bonne place, puis elle, elle prend ta place, c'est que toi, tu es où dans l'univers C'est comme si tu viens de, de bouger la place de deux personnes. Puis j'ai adoré l'analogie parce que je me dis, mais c'est vrai, à, à un certain point, tu t'es pas là pour changer l'autre, tu sais, vous êtes vraiment là pour vous comprendre, pour vous, pour vous compléter, pour, pour vous supporter, mais pas... Oui, il y, y a des aspects que tu peux changer d'une personne, la rendre meilleure, etc., faire ressortir le meilleur de cette personne mmh. et tout, mais de dire, bah, je veux absolument que tu sois aligné avec, avec tout ce que je fais, puis que, tu sais, on, on partage exactement euh, les mêmes passions, les mêmes délires et tout ça pourrait arriver
2: mais ça arrive rarement tu sais. <rire> bah en plus je pense que dans cette envie de changer l'autre il y a ce côté où tu veux finalement te valider toi-même parce que en réussissant à changer l'autre et en le modelant à ton image bah en fait c'est comme si ça te donnait de la valeur et en fait plus justement tu as travaillé sur ton amour de toi et tu es bien avec toi et plus tu acceptes l'autre accepte pardon l'autre dans son altérité euh, ouais. et dans sa différence euh, parce que tu t'as plus besoin de le changer pour exister pour te valoriser tu, tu... Existe par toi-même et tu acceptes que l'autre existe par lui-même aussi. Bah oui, bah oui, 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 tu le dis vraiment bien. <rire> ah, bah Merci
0: beaucoup. On a une dernière question, nous, dans, dans le podcast. Euh, <rire> C'est de se dire si jamais tu avais une baguette magique qui te permettrait mmh. un peu d'agir sur ta relation ou sur d'autres choses, euh, comment est-ce que tu l'utiliserais
1: mmh. <rire> Une belle question, <rire> donne-moi quelques secondes, mm -hmm. je pense que euh, ce serait peut-être, parce qu'aujourd'hui je me dis on travaille chacun l'un sur l'autre, ce serait peut-être de se dire ok on est arrivé à un stade où on est capable de prendre assez de recul euh, sans forcément avoir besoin de mais ça, ça c'est vraiment de la magie, là. peut <rire> pas que Parce qu'aujourd'hui, il faut, il faut quand même communiquer et tout. Mais que, que je sois capable de comprendre, en... parce que je connais assez bien quelqu'un ou que j'ai tellement, tellement communiqué avec cette personne-là, que là, je viens de passer une, une limite qui... OK, arrête-toi, arrête-toi, continue pas, là, tu sais. Euh, puis oui, ça, ça rentre vraiment dans de la magie parce que je pense pas que ça puisse arriver. Par contre, comment je peux... J peux... Aider à ce que ça arrive dans le futur, c'est vraiment continuer à discuter, continuer à échanger, être patient l'un euh, envers l'autre, puis vraiment comme apprendre à, à plus se connaître, parce que oui, ça fait, pour nous, ça fait quoi Ça fait sept ans qu'on est ensemble, puis chaque jour, sérieusement, je suis en mode, ben, j'apprends encore, encore à te connaître, puis même moi, j'apprends à me connaître, parce que oui, j'ai eu tout, toutes mes formations de coaching, je fais du coaching, je découvre je découvre de plus en plus avec les autres, je fais ma formation de yoga, donc... Chaque jour, pour moi, j'en je, apprends plus. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, tu peux te dire, je suis à un stade où je connais tout de moi, puis tout de l'autre, je ne pense pas. Donc, je pense que cette baguette-là, ce serait juste pour me permettre de, de comprendre. Mais ça, c'est vraiment des limites que dès, dès que tu atteins, tu sais, mais très arrête-toi, puis euh, prenez du recul, puis c'est correct. Genre, prenez le temps de discuter et tout. Ça se fait aujourd'hui parce que tu sens que la personne est un peu frustrée, la personne est un peu en train de chialer, on va dire, et tout, puis là, vous prenez le temps de discuter. Donc, euh, c'est ça. Super.
0: super. Ben, merci beaucoup d'avoir... Merci, à, donc,
1: merci à vous. Merci à vous pour, euh, pour l'interview. Puis, euh, je trouve que c'est une super belle question. Je vais, je vais continuer à y penser. <rire> et dire, si, je, si je pense à autre chose. On aime bien,
0: nous, l'histoire de <rire> mafie parce que des fois, ça, met, ça permet de faire des, des petits plans d'action derrière pour essayer de l'attendre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Quand on tire les obstacles, des fois on trouve des solutions.
1: Ben c'est ça. ça. <rire> Très bonne journée à toi. Mais bonne journée. Bon, c'est une bonne une journée. Et on à mettra
0: vous. le lien de Tracy qui propose pas mal d'accompagnements hyper intéressants oui. et assez complémentaires avec nous. Du coup, merci. on n'hésitera pas à, oui.
1: à vous le communiquer. Bonne ben journée. Merci.
2: Bonne soirée. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr, où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.